0: Hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento les saludo a su amigo y hermano Víctor Luriel en este día hermoso de alegría, de gozo y de bendición y salvación que ha creado el Señor y nos ha regalado a todos nosotros en esta ocasión para presentarles la clase bíblica tomada de nuestra revista de educación cristiana, El Discípulo. Y vamos a discutir en este día la lección número 21 Que se encuentra bajo el tema Los Rostros de la Sabiduría Bajo el título Sabiduría que Sorprende y Ofende Pero antes de comenzar esta clase vamos a bailar a la presencia del Señor Para pedirle que sea Él quien abra nuestro entendimiento y nos capacite para llevar el mensaje que Él mismo nos quiere llevar a través de esta lección. Oremos, eterno Dios y Padre que habitas en el alto cielo, gracias te damos una vez más por un hermoso día, por una misericordia nueva, por un favor inmerecido tuyo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tantas bendiciones porque en nuestro camino te pudimos encontrar y hoy te servimos con alegría y con gozo. Bendice a todas las personas que estén escuchando esta lección y permite que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La lección número 21, como mencioné anteriormente, se encuentra bajo el tema de los rostros de la sabiduría bajo el título sabiduría que sorprende y ofende esto nos presenta como texto aureo el siguiente cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban de dónde saca este estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mateo capítulo 6 versículo del 2 al 3. Y la lectura bíblica para referencia a esta lección la encontramos en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y lee la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban, ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En el análisis de esta porción de la escritura vemos que Jesús regresa a su tierra tras haber cruzado dos veces el mar de Galilea y haber hecho milagros en ambos lados, sanando al endemoniado Gadareno en la orilla opuesta, tras volver a cruzar el mar para regresar a su propia tierra, resucitando a la hija de Jairo y sanando a la mujer con flujo de sangre. Como su costumbre y la de su familia, Jesús va a la sinagoga el sábado. Tal asistencia a la sinagoga se desprende de su fidelidad religiosa que llevaba a la familia a Jerusalén cada Pascua. La sinagoga era particularmente un lugar de estudio y enseñanza religiosa en la cual parte del culto consistía en leer y explicar las escrituras Jesús quien ha alcanzado autoridad por lo que hizo en otros lugares empieza a enseñar no se dice qué fue lo que enseñó pero en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19 se nos informa que fue del libro de Isaías. Los versículos que hoy encontramos en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Según Lucas, Jesús anunció que la profecía de Isaías se cumplía en él y que el Espíritu le había dado una misión en cumplimiento de lo que Isaías había anunciado. La enseñanza de Jesús maravillaba a quienes le escuchaban. Estos preguntaban acerca del origen de su sabiduría. Después de todo, Jesús es un muchacho del barrio. Saben que es carpintero, hijo de María. Conocen a sus hermanos Jacob, José, Judas y Simón, además de sus hermanas. Le han visto crecer, jugar con sus hermanos y sus compañeros ahora les maravilla lo que jesús dice y las obras poderosas de sus manos hasta aquí marcos no ha dicho que jesús haya hecho milagros en su tierra quienes ahora le escuchan se maravillan no solamente de sus enseñanzas sino de lo que jesús ha hecho en otros lugares de cómo sanó a un hombre loco que andaba entre las tumbas en Gadara, que había resucitado a la hija de Jairo, a quien daban por muerta. Y debemos por un instante considerar el tema de los hermanos y hermanas de Jesús. Los evangelios refieren a los hermanos de Jesús y al correr de los siglos se enfatizó cada vez más que la virtud de María requeriría su virginidad perpetua. Fue necesario explicar estas referencias de los hermanos y hermanas de Jesús. Y surgieron que esos hermanos y hermanas eran en realidad hijos de José, pero no de María, y que eran por tanto medios hermanos. Otros han sugerido que la palabra hermano en realidad quiere decir primo hermano, pues en la antigüedad las relaciones familiares no siempre se definían con precisión. Pero para esto tampoco hay otro fundamento que no sea afirmar la virginidad perpetua de María. Pero volviendo a la sinagoga, lo que Jesús hace y dice no encuentra una acogida entre quienes le escuchan. Algunos se escandalizan de él. Sencillamente, no podían entender cómo Jesús, a quien conocían, a quien habían visto crecer entre ellos, podía ser este maestro, sabio y hacedor de milagros. Lucas nos da más detalles. Dice que tras declarar que la profecía se cumplía en Jesús, todos estaban complacidos y admirados. Jesús les hizo ver que no debían esperar privilegios especiales por ser sus vecinos y allegados. Lo hizo dándole dos ejemplos. El primero, la viuda de Zarepta en Sidón, quien no era israelita, era cananea. Aunque habría muchas viudas necesitadas en Israel, Elías no fue enviado a ellas, sino a esta mujer gentil. El segundo es el leproso Naamán, quien era general de los sirios, enemigos tradicionales de Israel. Eliseo no sanó a los leprosos de Israel, sino a Naamán, el sirio. Explica Lucas que los que escuchaban se llenaron de ira y procuraron matar a Jesús. Marcos dice solamente que se escandalizaban de él. Y la reacción de estas personas no era que Jesús al decir tales cosas era escandaloso o lo que decía les hacía tropezar. La gente se escandalizaba y hasta buscaba matar a Jesús porque les había hecho saber que no eran especiales. El que nadie pueda ser profeta en su propia tierra parece ser un dicho de aquella época que... Jesús se aplica a sí mismo y al modo en que sus conciudadanos responden a su enseñanza y a su fama. Aparentemente, la razón por la cual quienes le escuchan le rechazan es que Jesús cuenta que nadie es profeta en su propia tierra y es que Jesús no hará nada en particular por ellos por el solo hecho de ser vecinos. Esto podría agradecer a quienes le escuchaban, quienes pensarían que el ser fieles asistentes a la sinagoga y particularmente el hecho de haber contribuido a la educación y formación religiosa del joven Jesús les debía ganar un lugar de privilegio y distinción en el mensaje de Jesús o al menos que hiciera que ellos estuvieran envueltos entre los milagros que Jesús había hecho antes. Por ejemplo, el de la hija de Jairo, como mencionamos anteriormente, la mujer del flujo de sangre y el gadareno. Sea cual fuera la razón, la incredulidad del pueblo no le permitió a Jesús hacer milagros allí, solo sanar algunas personas y Marcos está presentando una tensión entre el poder de Jesús y la incredulidad del pueblo, el pueblo se niega a creer y esto obstaculiza el ministerio sanador de Jesús, esa incredulidad es tal que nos asombra no solamente a quienes leemos la historia hoy, sino hasta el mismo Jesús. Por otra parte, el pasaje nos muestra el modo en que la sabiduría de Jesús y de sus enseñanzas no solamente sorprenden, sino que en ocasiones ofende a quienes le escuchan. Es importante tener esto en cuenta para entender por qué muchos de quienes escucharon a Jesús se confabularon para matarle esto es esencial en la historia de los evangelios Jesús no fue un político que le decía a cada quien lo que quería oír sino que hacía hablar con firmeza cuando era necesario es importante saber que las enseñanzas de Jesús no siempre fueron bien recibidas. Para así entender que no siempre las personas verdaderamente sabias son admiradas ni se les sigue. Hay algunas personas que resultan desagradables, no porque sean sabias, sino porque pretenden saberlo todo y quieren darles lecciones a quienes en realidad saben más que ella sobre todo comentan saben la última palabra y porque supuestamente saben no se muestran dispuestas a aprender de nadie lo que muestran no es sabiduría sino una forma de necedad que consiste en confundir al conocimiento y a veces la pretensión de conocimiento con la sabiduría. Como hemos visto, aunque la sabiduría involucra conocimiento, no es lo mismo. Es posible tener mucho conocimiento y no ser sabio. Es posible ser sabio teniendo poco conocimiento. sabia es la abuelita que... Apenas cursó el tercer grado, pero le da buenos consejos a sus nietos. Sabio de ser campesino a quien los largos meses esperando la cosecha le han dado paciencia. La razón por la que la verdadera sabiduría resulta desagradable es porque quienes están escuchando se encuentran entre aquellos a quienes los textos que hemos estudiado llaman necios ingenuos e insensatos tales personas prefieren oír la necedad antes que la sabiduría porque es más fácil seguir los caminos de los necios que el camino de la sabiduría como vimos en lecciones anteriores la necedad sabe presentarse atractiva y seductoramente frente a esto la sabiduría, precisamente porque reconoce las cosas por lo que son, resulta menos atractiva y frecuentemente hasta despreciable. Esto es lo que sucede en el caso de Jesús en la sinagoga. La gente quiere que Jesús le diga que son especiales. Jesús no lo hace y quienes. Antes le alababan, ahora se escandalizan y le rechazan. En evangelios repetidamente veremos a Jesús cenando en alguna casa y ofendiendo a su anfitrión o a otros comensales. Le veremos ofendiendo a los doctores de la ley que se creían sabios y más santos que los demás. No es solamente la experiencia de Jesús es la de los creyentes que quieren permanecer firmes en los caminos de la sabiduría sabemos por ejemplo que otra persona anda por mal camino y sospechamos que quizás no lo sepa nos vemos obligados a decírselo y es muy posible que la persona en lugar de agradecer nos rechace y ponga en duda nuestras intenciones pero si seguimos el camino contrario y callamos, tiene que preocuparnos la posibilidad de que no estemos haciendo completamente la labor de restituir a esa persona y nos hagamos cómplices de ese error. Por todo esto, la, la verdadera sabiduría es difícil de practicar y no solamente difícil, sino peligrosa en relación con otras personas y en la sociedad. El propio Jesús pudo haber callado y dejado que sus vecinos siguieran engañándose pensando que porque le conocían de este niño tendrían privilegios especiales. Lo que les dijo fue porque necesitaban oírlo. El resultado fue, se molestaron con él y que el propio Jesús se maravilló ante la incredulidad de estos vecinos a quienes conocía de este niño. En nuestra propia sabiduría esto quiere decir al mismo tiempo que ser sabio no es saber mucho sí conlleva saber cuándo hay que hablar y cuándo no. Porque hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Las mismas palabras que en unas circunstancias son señal de sabiduría en otras circunstancias diferentes son señal de necedad existe la falsa sabiduría y por tanto necedad de los que se creen capaces de darle consejo a todos y de decirle lo que deben hacer tales personas no saben distinguir entre el tiempo cuando es necesario hablar y el tiempo cuando es mejor callar. En vez de dejarse llevar por el amor, viven y quieren que los demás vivan sobre las reglas y principios que se colocan por encima del amor y la misericordia. Tales personas no recuerdan a aquellos personajes religiosos en los evangelios que se molestaban porque Jesús sanaba a una persona en el día de descanso o porque comía con los pecadores. Esto quiere decir que la verdadera sabiduría va mucho más lejos y es más difícil de practicar que lo que imaginamos. La sabiduría debe ser el camino y la meta de todo creyente. Pero quien es verdaderamente sabio o sabia, sabe que todavía le queda buen camino para andar y que no puede estar seguro o segura de que todo lo que hace sea verdaderamente sabio. Nuestra verdadera sabiduría requiere que reconozcamos nuestra necedad. Esto quiere decir que tenemos que recordar constantemente que solo Dios es verdadera y completamente sabio. Este Dios sabio es amoroso, misericordioso y perdona nuestras necedades. No siempre es sabio decir todo lo que pensamos o lo que creemos. Hay la sabiduría del silencio. A veces la sabiduría consiste en acompañar al necio, hasta tanto vea su propia necedad. Además, como nota final, sería bueno recordar que Jesús se crió en la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea. Y la gente de Jerusalén veía con desprecio a la gente de Galilea por dos razones. Primero, pensaban que eran campesinos con poca educación. Segundo, los consideraban como gente mezclada en términos étnicos y raciales. Jesús, quien vivía en Capernaum, regresó a Jerusalén, la ciudad donde se crió. El sábado, que era el día de reposo y adoración, Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y comenzó a enseñar, ya que cualquier hombre adulto podía hablar en la sinagoga. Las palabras de Jesús dejaron maravilla, maravillada a la audiencia. La gente preguntaba dónde había salido tanta sabiduría y dónde había obtenido la capacidad para hacer milagros. Preguntaban si era el hijo de José, el carpintero y de María. Se menciona a los hermanos y a las hermanas de Jesús el maestro galileo respondió con tristeza reconociendo que rara vez un profeta es honrado por sus compatriotas y por su familia y que por la incredulidad de ellos jesús limitó sus actividades sanando solo a unas pocas personas enfermas por medio de la imposición de sus manos y asombrado por la incredulidad de la gente del pueblo donde se había criado, Jesús siguió su camino y fue a otras aldeas a enseñar, a predicar y a sanar. Gracias Dios nuestro, porque en Jesucristo tu sabiduría ha venido a habitar entre nosotros. Gracias porque tu santo espíritu nos une a él y nos hace partícipes de sabiduría al mismo tiempo nos confesamos necios y te pedimos que tu sabiduría supla y corrija nuestra necedad enséñanos cuando hablar y cuando callar cuándo corregir y cuándo dejar pasar enséñanos sobre todo a escucharte cuando nos corriges por Jesús, tu sabiduría y nuestro Señor. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.